0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 11 Nisan Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleri hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten başlıyor. Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa kentinin açıklarına döşediği ve çıpalarından kurtularak sürüklendiği belirtilen mayınlar hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni bir açıklama geldi. Akar, mayınların NATO'yu Karadeniz'e çekmek için kasten bırakılmış olabileceğini söyledi. Hürriyet'in haberine göre Akar şu ifadeleri kullandı. Karadeniz'deki mayınları kim bıraktı bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı araştırılıyor. Biz Montreux kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda tartışmalar sürüyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatında imzası olan 6 muhalefet partisinden Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın adayının eski anayasa mahkemesi başkanı Haşim Kılıç olacağı iddialarına tepki gösterdi. Bazı isimlerin bilinçli olarak gündeme getirildiğini savunan Uysal, bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceklerini söylemişti. Özdağ, 6 muhalefet partisi liderinin ortak adayı olmaması halinde Yavaş'a parti olarak kendilerinin teklif götürebileceğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplu taşımaya yapılan %40 zamla ilgili konuştu. Halk TV'de yayınlanan İpek Özbey'in sunduğu Sadece Soruyorum programına katılan İmamoğlu şöyle dedi. 4 ay içinde %110 civarında mazot zammı yapıldı. İETT'nin günlük açığı 12-13 milyon liralara çıkmaya başladı. Bu zammı yapmasaydık İETT iflas ederdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu'na da tepki gösteren İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti. Atatürk Havalimanı konusu kapandı diyor. Atatürk Havalimanı'na bir şey yapacaksan önce millete sor. Yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödediğinin hesabını ver. Zonguldak MHP'de aile, kadın ve engellilerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Mevlüde Yalçıner, 8 ay önce eşini kaybeden CHP ilçe başkanı Ebru Uzun'a taziye ziyaretine gitti. MHP Zonguldak il başkanı Varol Demirköse, Yalçıner'i görevden aldı. Karara tepki gösteren Yalçıner şöyle konuştu. Zonguldak küçük bir yer ve herkes birbirini tanır. Farklı partilerde farklı siyasi görüşe biz diye düşman mı olmamız gerekiyor? Bu haksızlıkla sonuna kadar mücadele edeceğim. <Gülüyor> Emekli polisler Emniyet Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünde eğitim farkı gözetmeksizin tüm polislere 3600 ek gösterge verilmesi talebiyle Ankara'da eylem yaptı. Emekli polislerin bayrak direğine astığı ''Vatan sana canım feda'' yazılı pankart, eylem için alanda görevlendirilen meslektaşları tarafından indirildi. Emekli polisler de bu durumu protesto etmek için hazırladıkları basın açıklamasını okumaktan vazgeçti. CHP'nin KHK mağdurlarıyla gerçekleştirdiği toplantıların sonuncusu Ankara'da yapıldı. KHK platformu sözcüsü Minir Korkmaz, 1125 arkadaşlarının hastalanarak veya başka işlerde çalıştığı için yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin de intihar ettiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, iktidara geldiklerinde haklarında dava açılmamış, takipsizlik kararı verilmiş, beraat edip kararları kesinleşmiş olanları ve Barış Akademisyenlerini bir ay içinde göreve iade edeceklerini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte Kuzey Batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece azalması bekleniyor. Yağışların Kuzey ve Doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Salı günü ise ilk saatlerden itibaren Karadeniz'in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde zirai don tehlikesi bekleniyor. Sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Cumartesi günü katıldığı Müsiad'ın iftar programında konuştu. Enflasyonun düşeceği iddiasını yineleyen Nebati şöyle devam etti. Pazardaki fiyatları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Aynı sokakta, pazarda, sofrada, minibüste, otobüsteyiz. Sıkıntıları paylaşıyoruz. Artık yaz geliyor. Aralık ayından itibaren de her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz. Nebati'nin bu açıklamasına CHP Milletvekili Özkan Yalım'dan tepki geldi. Yalım şunları söyledi. Aralık ayına tam 7 ay var. Bu vatandaş 7 ay boyunca bu enflasyon yükselirse, gıda fiyatları yükselirse ne yiyecek ne içecek. Bakana çağrı yapıyorum. 7 ay boyunca boş durmayın. Yarından itibaren market pazardaki gıda fiyatlarının düşmesi için gerekli çalışmayı yapın. Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra gelen zamlarla 30 lirayı buldu. 5 ay önce 18 liraya satılan bir markanın damacana suyu artık 30 liradan satılıyor. Zam yağmurundan mobil tarifeler de etkilendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan son açıklamaya göre yurt içi ve yurt dışı görüşmelerin dakika baz alınarak yapılan ücretlendirmeleri değişti. Mobil şebekelerden yapılan yurt içi aramalarda azami ücret 1 lira 23 kuruşa yükseldi. Böylece yurt içi aramalarda azami ücretin dakikası son bir yılda %52,5 artmış oldu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yeni bir torba teklifi üzerinde çalışmaya başladığı belirtildi. Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre, emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa bu Ramazan bayramında 1100 lira olan ikramiye tutarı 1500 civarına yükselecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Ukrayna'daki savaş dün 46. gününü geride bıraktı. CNN'e konuşan batılı yetkililer Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı 2. Dünya Savaşı'nda nazilere karşı zaferin kutlandığı 9 Mayıs'a kadar sonlandırmak istediğini öne sürdü. Ukrayna lideri Zelenski batıdan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi. Zelenski bekleyecek zamanımız yok dedi. Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Zelenski ile birlikte Kiev sokaklarında dolaşan Johnson'a horoz şeklinde bir sürahi hediye edildi. Rus bombardımanında bir evin mutfak rafında kırılmadan kaldığı iddia edilen ve bu nedenle Ukrayna direnişinin simgesi olarak gösterilen horoz şeklindeki seramik sürahi sosyal medyada ilgi çekti. Ukrayna'nın güneyi ve doğusunda sevillerin tahliyesi için 9 insani koridor açılması konusunda anlaşma sağlandı. Bu arada Rusya, Ukrayna ile esir takası yaptıkları iddiasını da doğruladı. Rusya Adalet Bakanlığı, aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu çok sayıda uluslararası kuruluş ile birçok Alman Vakfı'nı Rus yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yabancı sivil toplum kuruluşları kaydından çıkardı. Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada bu adımın fiilen kuruluşların kapatılması anlamına geldiği belirtildi. Pakistan'da Imran Khan hükümeti parlamentoda düzenlenen güvensizlik oylamasıyla düştü. Imran Khan, tarihi askeri darbelerle dolu ülkede parlamento tarafından görevden alınan ilk başbakan oldu. 3 yıl 7 aylık iktidarında Amerikan karşıtı bir politika benimseyen, Çin ve Rusya'ya daha yakın bir siyaset izleme arzusunu dile getiren Han'ın ardından, yeni bir hükümetin muhalefet lideri Şahbaz Şerif Başbakanlığında kurulması bekleniyor. Pfizer, tüm koronavirüs variantlarını kapsayan bir aşı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şirket yetkilileri hatırlatma dozlarının rafa kaldırılmasını ve tek bir aşıya geçilmesini daha yararlı bulduklarını söyledi. Şirket, aşı araştırmasının sonuçlarının günler içinde netleşeceğini de duyurdu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mühtan Sağlam, kısa dalgada bugün yeni bir programa başlıyor, ekonomi sohbetleri. Türkiye'nin ana gündeminde ekonomik sorunlar var. Enflasyon, borçlar neredeyse her sohbetin temel konusu. Türkiye ekonomisini ne bekliyor? Kur korumalı mevduat politikasının kamuya etkisi ne? Hükümet enflasyonla mücadelede ne durumda? Ücretler enflasyonun altında kalırken borçlar cephesinde durum ne? Mühtan Sağlam'ın ilk bölümde konuğu, Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü ve Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Mühtasar Sağlamım programını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.